0: La mer Méditerranée a constitué, à l'époque moderne, un enjeu crucial et une zone très convoitée, notamment par l'Empire ottoman et par celui de Charles Quint. C'est une période riche et déterminante que nous allons évoquer dans cette émission avec vous, Guillaume Calafa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, spécialiste de la Méditerranée et de l'histoire économique et sociale de la Méditerranée. Et je précise que vous êtes membre de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. La Méditerranée, c'est donc un peu votre un jeu. Quand on parle de la période moderne, donc, nous on, on va se situer au 16e, 17e siècle à peu près. Quelle est la physionomie de la Méditerranée et disons des grandes cités qu'on trouve sur les rives de cette mer
1: Alors vous avez raison d'évoquer les, les grandes cités parce que l'espace méditerranéen est caractérisé par une très forte urbanisation. Et euh, si, de fait, la Méditerranée du XVe du siècle s'appuie sur euh, des grandes villes comme euh, Venise, par exemple, ou Barcelone, Marseille, en Méditerranée euh, occidentale et en Méditerranée centrale, on pense bien évidemment, en Afrique du Nord, à, à, à des villes qui ne vont cesser de croître euh, au XVIe et au XVIIe siècle, telles qu'Alger, euh, Tunis, euh, Tripoli, et bien sûr les grandes villes euh, de Méditerranée orientale, Le Caire, Alexandrie, Damas et Alep, et bien sûr euh, cette ville ventre énorme qu'est Constantinople-Istanbul. C'est sans doute la plus grande ville d'Europe à l'époque moderne, avec au XVIIe siècle environ 700 000 habitants. Elle est tout à fait considérable et donc une ville qu'il faut ravitailler régulièrement.
0: Donc ça n'est évidemment pas par hasard que ces grandes cités ont vu le jour sur les bords de la Méditerranée. C'est une zone géographique qui constitue un enjeu énorme. C'est un lieu de ressources, d'abord.
1: Oui, un lieu, un lieu connecté depuis l'Antiquité par ces grandes cités avec des euh, ensembles politiques effectivement plus ou moins morcelés plus ou moins divisés euh, au bas Moyen-Âge encore et euh, un terrain de rivalité à la fois euh, politique, économique, concentré sur les commerces, les échanges de moyenne distance, avec là des, des connexions maritimes possibles, et parfois de très très longues distances. Pensons par exemple aux épices qui arrivent depuis la mer Rouge avec des d'importants marchés. Qui dit grande ville dit aussi grand bassin de consommation, dit cours aussi des espaces politiques et des espaces marchands très friands de ces produits qui transitent dans ce grand poumon économique qu'est la Méditerranée des 15e 16e et encore 17e siècle
0: et qui est inévitable quand on veut se déplacer
1: oui bien bien évidemment oui c'est aussi c'est aussi un terrain de rencontre un terrain de, de connexion nombreuses dont il va falloir oui décrire aujourd'hui les les tenants et les aboutissants. RCF, la suite de l'histoire.
0: Les progrès de la navigation ont contribué à l'enjeu qu'a constitué la Méditerranée quand on a commencé à vraiment pouvoir naviguer beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps.
1: Plus tard, c'est plutôt au début du XVIIe siècle qu'interviennent euh, ce qu'on appelle les navires ronds méditerranéens qui créent une véritable rupture technologique dans l'espace On n'en est encore pas
0: là au XVe, XVIe siècle
1: Non, on a encore euh, beaucoup de petites embarcations, euh, des petites barques, des pinques, euh, des briques, euh, des, des petits navires nombreux qui connectent ces différents espaces. Et bien sûr, pour ce qui est de, du domaine militaire, les grosses galères, assez lentes, euh, difficiles à mouvoir, mais qui euh, sont adaptées à l'écologie propre de la Méditerranée, qui est une mer euh, parfois sans vent, où on a besoin surtout d'une force de rame pour organiser justement ces grandes navigations. Les mutations technologiques sont davantage à rechercher du côté atlantique de la Méditerranée, dans l'Espagne et le Portugal des 15e siècle, notamment aussi beaucoup au Portugal. C'est là que, sous l'impulsion du prince Henri le navigateur au début du 15e siècle, des spécialistes de la mer et des arts nautiques commencent à songer à de nouvelles formes de navires. Puis ensuite, l'introduction par les Hollandais et les Anglais et surtout de ce qu'on appelle des Bertones, des navires ronds, qui euh, eh bien, permettent aussi ces voyages au long cours. La Méditerranée est un espace où euh, il y a de nombreuses terres, de nombreuses îles, de nombreux relais. Il n'est pas nécessaire, nécessairement, d'avoir des embarcations euh, qui nécessitent euh, du moins des grands trajets. Cela dit, les Vénitiens mettent en place des, des galets dès le XVe siècle qui euh, peuvent faire des routes assez longues, traverser le détroit de Gibraltar et aller jusque dans les marchés d'Europe du Nord, euh, de Londres et d'Anvers.
0: Au XVIe siècle, pour en revenir aux grandes cités qu'on évoquait tout à l'heure, Guillaume Calafa, sur le plan politique, qu'est-ce qui se joue et quels sont les, les enjeux entre les différentes puissances
1: il y a deux choses parce que, il y a d'une part la force des villes qui est très importante au XVe siècle et qui voit l'émergence relativement englobante de puissances politiques régionales puis impériales de plus en plus considérables. Et donc ce que caractérisait déjà très bien Fernand Braudel dans sa grande œuvre sur la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, c'était la substitution d'un pouvoir municipal par des pouvoirs monarchiques ou impériaux plus importants. Et bien sûr on pense en Méditerranée orientale à l'expansion formidable de l'Empire ottoman qui englobe aussi ces cités, la dernière d'entre elles étant Byzance en 1453, et dans l'espace de la Méditerranée occidentale, d'une part le Royaume de France qui en 1480 eh bien, prend la Provence et donc atteint aussi de nouvelles zones commerciales qui englobent Marseille, la principale ville portuaire française, et enfin, provençale puis française. Et en Espagne, ce phénomène d'union des, des couronnes de Castille et d'Aragon qui euh, affaiblit d'une certaine façon la puissance propre de Barcelone qui était une grande ville marchande du XVe siècle. On trouve ce phénomène également dans les États italiens euh, du XVe siècle avec euh, des grandes villes maritimes qui désormais sont des pouvoirs euh, régionaux que l'on pense à Venise ou Gênes. D'autres euh, anciennes républiques maritimes telles que Pise par exemple sont englobées elles dans le duché de Toscane qui se forme au XVIe siècle.
0: Donc c'est vraiment une mosaïque euh,
1: D'une certaine façon, même si au XVIe siècle la carte se clarifie d'une certaine façon avec euh, d'une part l'expansion de l'Empire Ottoman euh, qui euh, pénètre grandement en Méditerranée orientale euh, prend une grande partie de l'Afrique du Nord jusqu'à Alger euh, dans ses confins occidentaux et de l'autre, avec les guerres d'Italie qui durent de 1494 à 1559, l'Espagne englobe peu à peu les territoires italiens, les îles évidemment, euh, Sardaigne Sicile, mais aussi le royaume de Naples, au sud de l'Italie. D'autres États sont plus ou moins satellites de l'Espagne, que l'on pense à la République de Gênes ou au Duché de Toscane, justement. Donc, hormis la France, les États pontificaux, la République de Venise, qui ont effectivement des petits espaces régionaux dans la région. Ce sont euh, plutôt
0: là deux grandes puissances on qui s'affrontent.
1: Deux grands blocs, en tout cas, se, former, euh, mmh. se former, avec bien sûr des, des autonomies régionales qui demeurent fortes, des autonomies urbaines encore, bien sûr. Mais cette carte, voilà, tend à se simplifier d'une certaine façon au XVIe siècle.
0: C'est caricatural de dire que d'un côté il y a l'Empire Ottoman, de l'autre côté il y a Charles Quint
1: c'est ce que l'historiographie a souvent pointé, c'est-à-dire l'affrontement et la constitution de deux empires, deux empires tout à fait considérables. L'empire ottoman ayant pied sur trois mers, mer Noire, mer Méditerranée, mer Rouge, euh, s'étendant d'ailleurs dans l'océan Indien, et bien sûr l'empire de Charles Quint qui lui avait des, des, euh, des ramifications jusque aux Amériques, euh, Philippe II jusque également à l'océan Indien. Donc on a affaire à la formation de ces deux ensembles, des formes d'affrontement, mais qui sont parce que, on va le voir, ils sont aussi pris dans des divisions internes qui nous incitent à ne pas présenter cette formation de deux blocs comme un choc de civilisation ou un choc impérial trop ferme.
0: Guillaume Calafa, est-ce qu'on est en mesure de dire quelle concentration de population le pourtour méditerranéen représente à l'époque moderne, disons au XVIe siècle
1: alors, on a affaire à des chiffres qui sont évidemment des pesées globales euh, relativement larges, à prendre avec précaution, mais euh, on estime que pour la fin du XVIe siècle, et c'est une euh, hypothèse avancée déjà par Fernand nombre la Méditerranée compte à peu près 60 millions euh, d'hommes, avec une croissance démographique tout le long du XVIe siècle, qui correspond euh, également à une croissance économique d'ensemble pour euh, ce que l'historiographie a coutume d'appeler le, le beau XVIe siècle, même si on va voir, c'est un siècle d'affrontements, de guerres, de violences, et ce chiffre de 60, 70 millions d'hommes est relativement stable au XVIIe siècle qui en revanche connaît une forme de, de stagnation démographique qui n'est pas nécessairement d'ailleurs une stagnation économique on pourra y venir, mais euh, voilà ce sont des chiffres qu'aujourd'hui euh, l'historiographie euh, reconnaît.
0: Il est significatif ce chiffre
1: C'est significatif effectivement à la fois d'un ensemble de populations dense pour euh, l'époque moderne la Méditerranée est une, un grand ensemble de populations un grand bassin de population, et qui dit donc grand bassin de population, on l'a un peu vu dit aussi grand marché de consommation.
0: Revenons-en à cet affrontement qui va avoir lieu entre les deux grandes puissances qui voient la Méditerranée comme une zone d'influence importante et qu'ils voudraient dominer.
1: Qu'ils dominent en partie, c'est-à-dire l'Empire ottoman prend pied en Méditerranée euh, au cours du XVe siècle de manière très frappante. Euh, pensons par exemple à, à une flotte lancée par le grand sultan Mehmed II jusqu'à O30 au sud de l'Italie dès 1480. Donc des expéditions qui, on le voit, signalent la puissance maritime ottomane. La prise du Caire euh, en 1517 euh, de la Syrie en 1516 donne également aux Ottomans un pied euh, dans la mer Rouge, euh, donne accès également au lieu saint de Médine et, et de la Mecque. Et donc la Méditerranée orientale peu à peu euh, devient ce que l'historiographie a appelé de manière peut-être un peu abusive, mais un lac ottoman avec euh, des moments importants comme la prise de Rhodes en 1521-1522 par, euh, par les armées de Soliman le Magnifique, puis Chypre à la fin du XVIe siècle. Donc une domination ottomane très nette euh, en Méditerranée orientale, jusqu'à Alger, euh, Tripoli, puis Tunis, qui deviennent des provinces ottomanes. Donc il euh, y a des poussées vers l'Occident tout à fait, des aires d'influence considérables en même temps que, bien sûr, l'Empire ottoman a un pied très fort dans ce qui s'appelle la Roumélie, c'est-à-dire l'actuelle Roumanie, Bulgarie, jusqu'à la Hongrie actuelle, qui font de l'Empire ottoman vraiment la puissance dominante du XVIe siècle en Méditerranée. Car de l'autre côté, effectivement, l'Espagne pousse avec les guerres d'Italie, donc dans, euh, dans sens. le premier XVIe siècle, dans la dynamique de ce que les Espagnols, l'historiographie espagnole aussi, a longtemps appelé la Reconquista, la prise progressive de territoire sur les, les anciens états musulmans d'Espagne du Sud, et eh bien L'Espagne de Charles Quint, notamment, pousse en Afrique du Nord avec ce qu'ils appellent des, des présides, c'est-à-dire des petites enclaves dont on connaît aujourd'hui les noms tragiques. Hein, Melilla, Ceuta, ce sont des, des écueils espagnols sur lesquels les migrants viennent buter aujourd'hui. Euh, mais aussi Oran, qui est une ville espagnole prise en 1509, et des, des batailles célèbres comme par exemple la bataille d'Alger en 1541 où Charles Quint envoie une flotte importante, d'ailleurs lui-même partie prenante de cette expédition où l'on trouve d'ailleurs un conquistador comme Cortés, qui finit sa vie euh, comme euh, un militaire au service de cette lutte contre la province ottomane d'Alger. C'est un désastre absolu en 1541, une énorme tempête, euh, l'expédition le, le, est un désastre, mais on voit bien que dans les interstices laissés par les moments de paix au sein des guerres d'Italie entre la France et l'Espagne dans cette première moitié du XVIe siècle, dès qu'il y a la possibilité, les Espagnols tentent de lancer des expéditions en Afrique du Nord pour sécuriser cette mer occidentale qui est euh, en vérité euh, très très risquée.
0: Est-ce qu'il faut voir dans ces affrontements un enjeu également religieux D'un côté l'islam, de l'autre côté la chrétienté.
1: Alors ce serait trop schématique parce que d'une part, il y a des divisions confessionnelles au sein de la chrétienté qui jouent pleinement dans cette histoire, de même que l'Empire ottoman affronte la Perse safavide, chiite, certes, mais aussi l'Egypte mamelouk sunnite au début du XVIe siècle. Pensons aussi aux alliances de longue distance, par exemple, que François Ier a réussi à nouer une alliance militaire avec Soliman le Magnifique et ses troupes, avec le grand amiral Barberousse, ancien roi d'Alger, qui est aussi le grand amiral de la flotte ottomane et qui qui euh, s'allie avec euh, la flotte française pour, par exemple, bombarder euh, le port de Nice, euh, qui appartient au duc de Savoie, allié euh, de Charles Quint. Donc là, on voit que ces alliances,
0: alliances... vont plutôt au gré des, surtout opportunités. Et
1: des opportunités. Alors, bien sûr, ce serait euh, totalement frauduleux de minorer l'enjeu religieux, puisqu'il y a une rhétorique très puissante, euh, mobilisatrice et de la croisade dans le monde chrétien. Le, le concile de Trente euh, lui-même s'ouvre aussi sur des, des appels à la croisade contre le turc ottoman, et du côté Ottoman et Alger en est l'emblème. Il y a ce que les Ottomans appellent la Gaza, c'est-à-dire une, une guerre sainte contre l'infidèle et une, une guerre menée contre les chrétiens en l'occurrence. Donc il y a aussi tout de même une rhétorique religieuse qui justifie aussi souvent les entreprises militaires. Mais qui n'est pas mais, la
0: seule clé de compréhension. Mais qui n'est pas,
1: loin de s'en faux, la seule clé de compréhension.
0: Cette mer méditerranée, Guillaume Calafa, devient une espèce de champ de bataille entre ces deux grandes puissances qui vont s'affronter
1: oui, alors au sein d'affrontements plus généraux, d'ailleurs, parce que justement, les, les, les Ottomans interviennent en Méditerranée occidentale à la faveur des guerres d'Italie, euh, ravagent les côtes de Corse, euh, mais aussi le Niçois, précisément parce que euh, le roi de France est en guerre contre Charles Quint. Également, il y a des expéditions euh, menées, par exemple lors de la célèbre bataille de Lepante en Méditerranée orientale, où euh, la flotte ottomane, là on parle de plus de 200 navires, euh, qui s'affrontent dans ce golfe de Lepante avec euh, une victoire d'une ligue catholique menée par l'Espagne, les états pontificaux et Venise. Une alliance d'ailleurs relativement difficile à nouer parce que les Vénitiens avaient très tôt des relations commerciales en Méditerranée orientale avec les Ottomans, donc ce n'était pas évident. Mais vous avez cette grande guerre d'escadre qui scande véritablement l'histoire de la Méditerranée, de la grande poussée ottomane du milieu du XVe siècle jusqu'à la fin des années 1570 et à la prise de Chypre par les Ottomans en 1574. Souvent l'historiographie a présenté d'ailleurs les pentes comme un coup d'arrêt à l'expansion ottomane. À juste titre. Euh, Brodel déjà montrait qu'il fallait élargir la chronologie et voir que peu après les pentes, les Ottomans prennent Chypre, euh, enfin l'obtiennent par un traité de paix avec Venise, mais aussi Tunis en 1574, rapidement euh, reprise par les Espagnols en 1573 et qui fait l'objet d'une grande expédition militaire après les pentes qui témoigne là-delà la, la capacité des Ottomans à reconstruire une flotte de manière très rapide pour aller conquérir cet espace qui va de devenir une province ottomane. La suite de l'histoire
0: ce sont des batailles spectaculaires ou parfois ce sont des petites batailles si on peut dire.
1: Il y a il y a des batailles spectaculaires, les pentes et et tout à fait spectaculaires, mais la prise de Tunis aussi, le siège de Malte en 1565, l'expédition d'Alger de 1541 sont des moments de mobilisation militaire tout à fait spectaculaires pour l'époque. Cela témoigne donc de l'intérêt stratégique aussi de cet espace méditerranéen en ce temps. Il y a aussi parfois des formes plus ponctuelles d'affrontement avec une guerre de course qui ne cesse de croître précisément après les pentes. Qu Est-ce que vous appelez la... une guerre de course Alors, ce sont des armées auxiliaires navales qui battent le pavillon d'une puissance. Ça peut être l'Espagne, l'Empire ottoman, la France, Malte aussi, qui est une grande capitale corsaire à l'époque moderne. Ces navires, enfin, essaient de prendre du butin sur des petites embarcations, des embarcations de pêcheurs, ou font ce qu'on appelle des razias, c'est-à-dire des raids sur des plages pour essayer de capturer la population, la rançonner. Et c'est une dimension importante de ces affrontements. Alors là, qui connaît un apogée de la fin de pentes, de la fin des, de ces grandes batailles d'escadre des années 1570, jusqu'au début de ce qu'on appelle la guerre de Candie, la guerre de Crète, qui commence en 1645.
0: Et la guerre d'escadre
1: alors la guerre d'escadre, là, c'est des grandes galères qui s'affrontent avec de, de nouvelles technologies, d'ailleurs des galéas, des technologies maritimes euh, impressionnantes, c'est-à-dire des, des gros navires qui lancent des brûlots, des bombes à très longue portée. Ces guerres d'escadre sont en réalité des, des guerres terrestres sur mer, c'est-à-dire ce sont des navires qui s'abordent euh, véritablement, les armées euh, d'infanterie s'affrontent au corps à corps, euh, corps, à corps mm -hmm. euh, sur ces espaces. Il ne faut pas imaginer voilà des guerres avec des, des canons de, de bordée, tels qu'on peut les voir, par exemple, en mer du Nord euh, au XVIIe siècle.
0: Mais comment on sécurise une « Zone en mer »
1: Alors, cela passe par des flottes qui sillonnent ces espaces maritimes régulières. Il y a des convois de surveillance. Il y a aussi tout un chapelet d'îles muni de tours, de fanaux, qui permettent d'avertir, en cas de danger, en cas d'arrivée, par exemple, de quelques navires corsaires, en cas de mouvement d'escadre, Il y a, bien sûr, tout un certain nombre de réseaux d'espionnage qui essaient de mentionner l'arrivée imminente d'escadres, justement, d'escadres maritime. Donc, on voit aussi un réseau d'informations se créer dans l'espace pour essayer de communiquer à large distance sur l'activité de ces flottes.
0: Par exemple on connaît les sémaphores, mais bon, il y a d'autres bah, techniques il
1: y a, il y a ces tours où on signale par de la fumée l'arrivée des, des différents navires. Il y a également des gardes-côtes dans certains états. Le duché de Savoie, le grand-duché de Toscane mettent en place cela. Les cyclades sont aussi des îles où il y a des personnels spécialement dédiés à la surveillance des côtes. Et bien sûr, il y a, il y a des réseaux de petites embarcations qui transmettent des dépêches pour informer les armées navales d'une intervention imminente.
0: Comme Calafa, vous avez parlé à plusieurs reprises des corsaires et vous avez fait aussi allusion à une certaine insécurité sur la mer Méditerranée pendant la période moderne qu'on est en train d'évoquer avec vous. Euh, les corsaires, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, Le mot désigne exactement celui qui pratique la course, soit en droit maritime, la capture des vaisseaux marchands ennemis mais avec le soutien, l'appui d'une puissance, qui peut être une ville euh, ou euh, un État. Le corsaire est dans la légalité. Dans euh, la légalité. Il est dans la légalité. C'est pas un
0: mercenaire. Euh... C'est pas un pirate. C'est pas, un, pas pirate. un
1: pirate. Non, le pirate, lui, est l'ennemi du genre humain, l'ennemi de tous, il n'obéit à aucune nation. Il y
0: en a aussi des pirates, non? Il y en a.
1: Il y en a en Méditerranée. Il y a notamment euh, en Adriatique septentrionale, ce qu'on appelle les uscoques. Euh, C'est un terme serbo-croate qui signifie qu'ils font des bons parce qu'en fait, euh, ils jaillissent depuis les criques pour attaquer leurs ennemis. En réalité, les uscoques sont parfois stipendiés par l'empereur pour harceler les navires ottomans ou vénitien. Donc là, à nouveau, la frontière entre piraterie et, et course n'est pas forcément évidente. Il y a des pirates au cyclade également. Euh, à la fin des guerres, un corsaire peut parfois décider de continuer son activité. Et dans ce cas-là, il est illégal. Il, il devient de la légalité pirate,
0: voilà. Donc en tout cas, l'activité, disons, du corsaire consiste à s'emparer des bateaux marchands
1: oui, essentiellement. De des bateaux, alors généralement des bateaux qu'ils peuvent attaquer. Euh, ça dépend bien sûr de la taille de la flotte corsaire, etc. Mais ils attaquent plutôt des petites embarcations, des bateaux de pêcheurs. Ils euh, prennent ce qu'ils transportent. Euh, alors parfois des bateaux qui transportent du blé, euh, des bateaux qui transportent aussi des produits plus précieux. Ce butin est ensuite donné en partie euh, à l'État qui euh, donne, finance. Euh, qui finance, qui alors qui finance, ça dépend parce qu'il peut y avoir une course privée simplement qui euh, obtient le, le pavillon et qui euh, en contre partie euh, voilà, donne un dixième euh, euh, parfois un, un cinquième de, de la prise au trésor de ces états et ces mêmes corsaires peuvent euh, rasier des euh, espaces comme les plages euh, des petites villes euh, qui sont sous la menace de ces corsaires qui agissent des deux côtés de la Méditerranée euh, C'est-à-dire qu'il y a des corsaires ottomans, enfin sous la puissance ottomane. Ouais. Les capitales sont là Alger, Tunis, également Tripoli et Salé, qui n'est pas ottomane, qui est marocaine, c'est un, un royaume indépendant, mais qui est une, une grande ville de, de corsaires. Et du côté chrétien, on pense euh, catholique en particulier, on pense à aux maltais qui sont de redoutables euh, corsaires, craints sur euh, tous les rivages de l'Afrique du Nord et jusque aux rivages égyptiens, euh, aux rivages de Palestine, etc. Et les corsaires de Livourne. Qui est portoscan important. Donc, on voit un phénomène partagé qui a une économie propre.
0: Ce phénomène, il est anecdotique ou, euh, comme vous êtes en train d'en parler, on imagine que non, que c'est significatif là aussi, il a quelque chose de très important et que l'enjeu est considérable. L'enjeu
1: est considérable parce que, alors certes, s'il y, y a un apogée véritablement euh, de la fin du XVIe siècle à la fin du XVIIe siècle, en gros, la course est un phénomène endémique dans l'histoire méditerranéenne. Les historiens d'ailleurs l'appellent le corso, c'est un terme forgé depuis la lingua franca méditerranéenne un terme d'italien pour signaler son caractère spécifiquement méditerranéen dans la mesure où il est sous couvert d'affrontements religieux on lutte contre les infidèles avec, avec cette course, et c'est une forme de brigandage maritime pris en charge par les puissances méditerranéennes et c'est pour différencier le terme de la grande flibuste de la guerre de course qu'on pouvait avoir au Caraïbes à la fin du XVIIe siècle. Mais C'est un phénomène tout à fait massif parce qu'il configure à la fois l'insécurité maritime de la Méditerranée c'est quelque chose dont les marchands tiennent compte euh, lorsqu'il euh, affrète des navires, c'est-à-dire sous quel pavillon le navire va, va naviguer, comment l'assurer euh, également, sachant que l'assurance euh, est élevée en Méditerranée, les polices d'assurance sont, sont cher, cher. Ça, ça coûte cher, c'est souvent euh, de Parce 10 à 15% élevé. de la cargaison, donc c'est des prix très importants, et de la même façon c'est une économie dans la mesure où les captifs qui sont pris par les corsaires créent des relations commerciales de part et d'autre et de la, de la Méditerranée, qui jouent un véritable rôle dans l'histoire sociale de cet espace.
0: Alors quel est l'objectif c'est d'affaiblir l'ennemi
1: Alors affaiblir l'ennemi en prenant ses navires et ses marins, euh, en euh, capturant ses biens, en organisant une économie de la rançon qui enrichit tout de même les armateurs euh, corsaires. C'est une économie parfois de gagne petit. Hein. La course, il y a des corsaires qui prennent plus de risques qu'ils ne gagnent d'argent, euh, mais euh, c'est aussi une économie parfois lucrative en particulier autour de cette euh, lucrative économie de la rançon. Qu'est-ce que euh,
0: c'est que cette économie de la, de la rançon
1: Les navires corsaires Prenez en mer, c'est aussi parfois le cas des, des, des guerres d'escadre, hein, mais des prisonniers qu'ils amenaient à Alger, Tunis, Tripoli, Malte, Livourne, Marseille, Gênes également. Donc on a ces, ces prises de butin humain qui euh, organisaient des mécanismes de, de rançonnement, c'est-à-dire les familles des captifs cherchaient à lever des fonds, alors par l'intermédiaire soit d'ordre religieux, par exemple les trinitaires, les mercédaires dans le monde catholique, organisaient le rachat de ces captifs, mais aussi des, des, des intermédiaires privés qui s'occupaient précisément de ces rachats. Il fallait identifier donc les captifs, euh, évaluer leur prix, euh, ils avaient tous un, un prix de rançon qui dépendait euh, de leur statut social, évidemment, mais aussi de leur âge, de leurs compétences. Par exemple, des marins dans la force de l'âge étaient euh, des captifs prisés, donc euh, on rachetait relativement cher, des femmes, des enfants, euh, etc. Donc il fallait organiser ce système de rachat de captifs qui euh, voilà, était pris en charge soit par des ordres spécialisés, soit par les consulats des euh, nations concernées, euh, soit également par des privés. Et donc, on voit des correspondances visant à identifier les personnes, à les qualifier, à organiser aussi les mécanismes de rachat. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait venir de l'argent directement ou est-ce qu'on organise des, des systèmes de banques, de, banque, de prêts, etc. Et cela organise une économie sur l'ensemble de l'espace méditerranéen qui concerne toute la période moderne, qui est considérable, puisqu'on estime à à peu près 2 millions le nombre d'individus concernés par cette histoire de la captivité en Méditerranée. Oh, Que deviennent les personnes
0: dont on ne paie pas la rançon Ils sont réduits à l'esclavage
1: Alors, une partie était réduite en esclavage, s'occupait justement de la chourme des galères, c'est-à-dire qu'ils ramaient dans, le, dans, dans, dans les galères. Il y a des représentations d'ailleurs tout à fait frappantes dans le port de Marseille, de ces galériens turcs, euh, turcs signifiant musulmans de manière générique à l'époque moderne. Et Ces galériens étaient des esclaves qui, l'hiver, étaient généralement employés euh, aux travaux publics, euh, à du gros œuvre, euh, à des manœuvres, etc.
0: C'était donc des marins qui avaient été enlevés, en quelque sorte, ou des... Des, des, des... marins,
1: des villageois, des passagers, parfois, de, de ces bateaux. Donc, euh, parfois, des, des pèlerins pouvaient être euh, réduits en esclavage. C'est pour ça que esclavage.
0: vous disiez femmes et enfants également. Femmes et enfants,
1: également. Et bien sûr, sur les, les raséas côtières, euh, cela jouait un rôle euh, considérable. Ça explique aussi pourquoi euh, il est rare, hormis de grandes villes, d'avoir des petites cités côtières en Méditerranée à l'époque moderne. Généralement, elles sont un peu à l'intérieur des terres, parce que euh, il y avait un réel risque à habité le long des côtes, pensons qu'aujourd'hui encore les Italiens, pour marquer la stupeur ou, ou la crainte, disent « mamma et turqui », maman, attention les turcs, mais ça veut dire les, les corsaires musulmans qui euh, arrivent euh, au, bord des, au bord des côtes. Donc, Donc ça a euh, vraiment
0: profondément marqué les, les esprits. Ça a profondément hein. les marqué
1: les esprits. La littérature aussi de, de l'époque moderne, qui euh, est pleine de ces récits de captifs, euh, pensons à Scapin euh, chez Molière, mais pensons aussi à, à Cervantes, euh, le Quirote est, à un, un récit de captif tout à fait fascinant. Et, et Cervantes lui-même a
0: été a été captif. captif à
1: Alger pendant cinq ans. Il faisait le trajet de Naples à, à Barcelone. Euh, il a été capturé par un des redoutables euh, marins d'Alger, euh, Mamie Arnaud, d'origine albanaise, converti. Euh, on peut euh, l'ignir aussi parce que ça c'est un phénomène important, ce phénomène des conversions qui euh, est, est captif, réduit en esclavage euh, à Alger, enfin plutôt en captivité et qui tente de s'échapper plusieurs fois euh, sans qu'il lui en coûte, ce qui est relativement rare parce que quand même un, un captif qui cherche à s'échapper, généralement on le punissait. RCF, Véronique Alzieu Qui a Barbe alors Barbarous, lui, est un très grand capitaine de navire et homme politique de l'Empire ottoman au XVIe siècle, un entrepreneur de la guerre, de la violence maritime, qui prend Alger avec son frère Harudj, en 1516, 1517, et qui a l'intelligence de reconnaître la souveraineté donc de, de l'Empire ottoman très tôt, dès 1518. Et donc, à partir de ce moment-là, Alger devient une, une province de l'Empire ottoman, reconnaît la, la souveraineté de l'Empire ottoman. Barberousse va être un, un grand homme d'état qui va faire d'Alger une une puissance de premier ordre en Méditerranée occidentale qui va affronter les armées de Charles Quint aussi à plusieurs reprises alors parfois allié à la France justement Barberousse hiverne avec son, son armée navale à Toulon un hivernage qui a laissé beaucoup de traces aussi dans la, dans la littérature historique également et quelqu'un qui va être nommé Kapudan Pacha de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire grand amiral de l'Empire dans les années euh, 1540, c'est un poste extrêmement prestigieux que, justement, les marins d'Alger, euh, rompus à cette euh, guerre maritime latente contre les espagnols, obtiennent euh, au XVIe siècle, je pense aussi à un autre grand Capoudan euh, euh, Pacha qui est Ulujali. Les, les sources européennes l'appellent euh, Okiali, ça veut dire les, les lunettes. Euh, C'était un, un converti calabré euh, qui euh, est passé des galères jusqu'à euh, à la liberté en se convertissant à l'islam, devenant un grand euh, chef euh, maritime, participant à l'épante et sauvant une partie de l'armée ottomane lors de l'épante, et étant nommé en 1574 euh, grand amiral de cette flotte ottomane. Donc euh, on voit aussi des cursus honorum euh, se, se former au sein de ces, de ces élites militaires et maritimes ottomanes.
0: Même en étant passé par les galères
1: même en étant passé par les galères et cette ascension sociale que parfois la, la captivité pouvait permettre est tout à fait frappante pour le 16e siècle. D'ailleurs, Fernand Brodel n'hésite pas à comparer Alger à une nouvelle Amérique pour, pour les méditerranéens du 16e siècle. C'était un lieu où on pouvait tenter sa chance.
0: à la fin, ce à quoi vous avez fait rapidement allusion précédemment, à savoir les conversions qui interviennent selon qu'on est chrétien, prisonnier des musulmans ou inversement, c'est un phénomène suffisamment important pour qu'on s'y arrête ou ça reste quand même assez rare
1: bon, C'est un phénomène tout à fait significatif de cette économie de la course de la fin du XVIe et du XVIIe siècle qui d'ailleurs inquiétait grandement les Espagnols, les ordres rédempteurs qui étaient chargés de la rédemption de ces captifs, du rachat de ces captifs puisque des captivités de longue durée étaient pensées comme nécessairement débouchant sur, sur une conversion. Donc il y a effectivement ce phénomène que l'historiographie a péjorativement qualifié de renégat c'est derrière le terme d'époque, hein, de, ces, de ces convertis chrétiens à l'islam qui jouaient un rôle important parfois dans les destinées mêmes de ces provinces euh, ottomanes d'Alger et de Tunis, je pense à celle-ci en particulier parce que, prenons l'exemple de Tunis un converti euh, corse euh, devient euh, le leader politique de euh, cette province ottomane au XVIIe siècle, fondant une dynastie, les mouradites, son nom était Mourad Corso, euh, le Mourad de Corse euh, mais on a beaucoup d'exemples euh, voilà, euh, Parce
0: bon. que converti à l'islam
1: Converti à l'islam, mais nouant tout de même et continuant de garder des relations très très étroites avec sa famille euh, catholique, euh, à Gênes, euh, en Corse à Livourne en Toscane et à Marseille donc la conversion était fréquente, elle était aussi dans l'autre sens possible, c'est-à-dire des musulmans captifs qui se convertissaient au christianisme, il y a ce très beau livre sur Léon L'Africain qui est un personnage fameux, converti musulman au catholicisme Nathalie zemmonde Davis a fait un livre sur ce personnage, des musulmans de haut rang se convertissaient qui donnaient lieu à des conversions spectaculaires, célébrées dans l'espace public donc ça, ça c'est un fait phénomène véritablement commun et euh, bien sûr la perspective de sociale était sans doute plus élevée dans les provinces ottomanes euh, d'Afrique du Nord qui étaient euh, des provinces assez neuves aussi où euh, l'arrivée fréquente de, de migrants de diverses origines configurait un espace euh, complexe politiquement avec euh, notamment les, les diasporas juives, l'arrivée euh, des maurisques euh, au XVIIe siècle, donc des espaces ouverts, socialement euh, ouverts
0: diaspora, ça c'est un mot important aussi parce que les diasporas sont très nombreuses et très diverses tout autour du bassin méditerranéen
1: Oui, alors la Méditerranée est le lieu de ce qu'on appelle les trois grandes diasporas historiques c'est-à-dire la diaspora juive et l'époque moderne voit effectivement cette grande diaspora séfarade depuis la péninsule ibérique jusqu'à l'Empire ottoman quelques villes des états italiens mais prenons des villes comme Salonique Istanbul mais aussi Alger et Tunis, ce sont des villes de migration juive très très importantes, on parle de Centaines de milliers de migrants. De même, on pense à, à cette diaspora grecque très importante euh, pendant toute l'époque moderne. Alors, grec est un terme très compliqué euh, à l'époque moderne parce que ça peut vouloir dire tout simplement l'hélène, hein, mais euh, grec renvoie à l'orthodoxe, euh, renvoie à un sujet de Venise, parfois à un sujet de l'Empire Ottoman. Grec peut vouloir aussi dire parfois le Melkite, donc le chrétien de rite oriental. On est un peu perdu quand on rencontre un grec, on ne sait pas vraiment ah, d'où il vient. Est... Ni du euh, il vient ouais. Mais ça, ça signale aussi la, la puissance de de cette diaspora, où, puisque les Grecs étaient d'excellents marins prisés notamment par les monarchies d'Europe occidentale pour nourrir leur, leur flotte. Et la diaspora arménienne aussi, qui joue un rôle important, surtout au XVIIe siècle, mais avec différents canaux. Il ne faut pas imaginer que ce sont des diasporas unifiées. Elles étaient généralement divisées en différentes langues, parfois différents rites religieux, etc. Mais les Arméniens jouent un rôle aussi très important pour connecter le monde asiatique et l'Eurasie, le monde méditerranéen plus généralement. R.C.F. Véronique Elzieux
0: donc ce sont vraiment des, des passerelles Ce sont oui. des gens qui alimentent ces
1: réseaux, ces réseaux diasporiques jouent un rôle très important dans le commerce, dans le rachat des captifs dont on avait parlé également. Par exemple, les, les intermédiaires juifs vont pouvoir œuvrer précisément pour ce rachat des captifs. Ils vont jouer un rôle très important en étant en Afrique du Nord et aussi dans certaines villes italiennes. Et bien sûr, pour les, pour les produits. Les Arméniens, par exemple, se spécialisent dans le commerce des pierres précieuses, de la, loi, de la soie, pardon, du, du coton. Et on les voit effectivement œuvrer partout en Méditerranée au XVIIe siècle.
0: Ça veut dire aussi qu'on bouge beaucoup on se déplace énormément.
1: Ça, c'est une composante essentielle de l'histoire méditerranéenne. C'est un lieu, un monde de déplacement, un monde de grande mobilité qui fait de la, la Méditerranée d'ailleurs un laboratoire assez, assez précoce des formes de mobilité avec des patentes sanitaires. C'est aussi, on ne l'a pas dit, mais la Méditerranée est un espace où la peste est endémique et donc il faut surveiller aussi la menace sanitaire à travers des patentes, des quarantaines, des, des lieux de confinement qui euh, voient le jour essentiellement en Italie et qui à peu sont imités Ce sont des espaces où également les consuls délivrent des, des passeports où on assure les marchandises. Donc il faut des marques, il faut des lettres qui assurent des polices de chargement, ce qu'on appelle des connaissements qui signalent d'où viennent les marchandises, à qui appartiennent-elles, etc. Parce à quels qu
0: sont euh, destinées
1: Également, c'est lié à l'économie de la course. C'est-à-dire, euh, les corsaires doivent prendre les marchandises ennemies mais pas les marchandises amies, les personnes ennemies et pas les personnes amies. Et donc, il faut identifier les personnes. Les gens voyagent avec des passeports. Et la, la Méditerranée est, est le lieu de cette invention-là, si Spèce vous voulez. de laboratoire à toi. Véritablement, en tout cas un observatoire historique tout à fait fascinant parce qu'il a laissé beaucoup de sources, c'est vraiment un des espaces les plus sourcés de l'histoire humaine et donc toute cette documentation, cette administration de la mobilité euh, a donné lieu à des programmes de recherche assez volumineux, assez massifs et importants parce que ce que l'on constate c'est précisément que la mobilité est une composante essentielle de la vie en Méditerranée mobilité volontaire les marchands, les pèlerins les étudiants, les voyageurs d'agrément parfois mais mobilité forcée et que l'on pense à ces diasporas, parfois qui partent de manière tragique, etc. qui fuient, euh, mais aussi euh, l'esclavage et la captivité. On parle de millions de personnes tout de même. Donc on voit bien que cet espace est pour cela un observateur historique tout à fait fascinant.
0: une langue commune
1: alors, euh, Justine Tariad, dans un très beau livre qui s'appelle lingua, lingua Franca, a montré euh, que, euh, en particulier en Méditerranée occidentale, et dans le milieu des captifs, euh, le milieu justement de ces rencontres constantes entre différentes populations, eh bien, une lingua franca a émergé, qui est essentiellement de souche italienne, mais qui euh, a plusieurs mots d'emprunt euh, à l'arabe, à l'espagnol, au portugais. La, la lingua franca d'ailleurs algéroise est un peu plus espagnole que la lingua franca tunisienne, plus italienne. Et de fait, c'est quelque chose que l'on peut et qui a été mentionné dans la littérature. Écoutez le bourgeois gentilhomme de Molière et Lully il y a des mots de lingua franca euh, qui sont véhiculés. De manière plus générale, le turc-ottoman dans l'espace euh, de la Méditerranée orientale et l'italien, plus généralement euh, en Méditerranée, sont des langues euh, véhiculaires importantes de cet espace euh, méditerranéen.
0: On a beaucoup parlé des connexions commerciales, mmh. des enjeux politiques et sur le plan culturel
1: alors, il y a aussi euh, beaucoup d'emprunts, euh, alors qui sont liés parfois aux affrontements, c'est-à-dire la guerre met en contact euh, également et donc euh, il y a un certain nombre de d'artefacts culturels qui passent d'un espace à un autre. Prenons un exemple fameux mais par exemple le portrait du sultan Mehmed II par euh, Gentile Bellini en 1480, un portrait euh, célèbre d'un vénitien qui pour célébrer la paix euh, eh bien peint le sultan, c'est un des rares portraits d'ailleurs qu'on ait d'un sultan pris euh, véritablement en présence et plus généralement euh, des produits circulent pensons depuis l'espace ottoman à ses porcelaines à un certain nombre de la tulipe par exemple la tulipe oui, qui est une, une fleur turque qui est peu à peu acclimatée par les hollandais d'ailleurs il y a un espionnage sur la tulipe très important au 16 siècle on cherche à se procurer des, des tulipes mais ce type d'échanges étaient relativement fréquents, des échanges de produits des échanges linguistiques, des échanges littéraires, il y a une forme de simultanéité dans l'espace méditerranéen aussi qui fait qu'il faut travailler sur le même en réalité plus que sur l'autre euh, pour comprendre aussi les, ces phénomènes de, de connexion culturelle.
0: Donc, ça c'est intéressant parce que tout ça sur fond quand même de grandes rivalités, d'insécurité, de combats, de batailles, de maladies.
1: Oui, oui. oui il ne faut pas être irénique non plus. Ouais. De fait, vous avez raison de, de souligner cela. Mais la Méditerranée, c'est tout cela à la fois. C'est-à-dire un, un espace qui euh, voit des affrontements militaires violents, euh, qui est un espace risqué, dangereux, euh, sanitairement compliqué, un espace aussi en proie au tremblement de terre, enfin une espèce à des coups de vent parfois extrêmement violents, des tempêtes, ça, Mais aussi un, un espace où euh, eh bien, des ponts, des passages culturels se font, qui ne sont pas nécessairement le fait de personnages héroïques, passeurs entre deux mondes, etc., mais bien des phénomènes plus continus, diffus, qui font que l'expérience du même, de la simultanéité des faits sociaux, des faits culturels, est euh, en réalité quelque chose que l'historiographie observe aujourd'hui de manière très nette.
0: Peut-être pour conclure, vous pensez que la configuration de cette mer fermée au milieu de la Terre, hein, c'est l'étymologie du, du nom, méditerranée, a quelque chose à voir avec ça C'est pas un océan quoi
1: oui, sans être dé dé déterministe, je pense que c'est ça explique la grande connectivité, comme le disent deux historiens anglais euh, qui ont travaillé sur euh, ce qu'ils appellent une mer corruptrice, euh, la grande connectivité de ce de ce lieu, c'est-à-dire le fait euh, on voit depuis Alger euh, les côtes espagnoles, euh, donc on imagine bien là qu'il y a il y a des proximités on voit étroites, quoi. etc. Ouais. On, voilà l'autre ou le même, ou le même, parce que oui. c'est précisément ça. Ces lieux sont mis en connexion en permanence, et donc ce qu'il nous faudrait pas c'est effectivement figer une frontière trop, trop rigide entre ces espaces à nouveau, sans irénisme sans dire que c'est la paix et que tout le monde s'entend très bien, pas du tout, il y a de la guerre, il y a de la violence etc. Mais dans le même temps les espaces de, de connexion de rencontre, marchande, euh, politiques et culturelles sont constants c'est quelque chose qu'on observe dans d'autres Méditerranées dans le monde, la Méditerranée Caraïbe ou la mer de Chine méridionale par exemple ces, ces espèces de visions et de connexions expliquent effectivement des, des formes d'accords de,
0: Guillaume Calafa, dans ce contexte, donc, qu'on a largement évoqué, d'insécurité, de guerre, de bataille, on le disait pour terminer notre précédent entretien, le commerce, malgré tout, s'exerce, les échanges ont lieu, sa vie, sa vie quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une paralysie sur cette mer Méditerranée qui est le théâtre d'affrontements et de rivalités très importantes. Comment est-ce possible?
1: Alors effectivement, on a évoqué surtout les affrontements de deux empires, Espagne et Empire Ottoman, qui, euh, pendant euh, quasiment toute l'époque moderne, sont en guerre euh, latente, officielle. Il y a des trêves, euh, évidemment, mais jamais véritablement ratifiées, et donc il y a cet espace euh, en proie à des conflits euh, permanents. Mais dans le même temps, euh, d'autres euh, puissances d'Europe occidentale, euh, nouent des accords avec l'Empire Ottoman, ce sont qu'on appelle les capitulations, qui euh, en Turc sont appelées haname, c'est-à-dire des engagements écrits du souverain, euh, du sultan ottoman, qui accordent des privilèges aux protégés d'une un, souveraineté. Et en l'occurrence Venise met en place très tôt des euh, relations diplomatiques avec euh, l'Empire ottoman qui euh, permettent à ces marchands de euh, commercer, de euh, d'avoir un certain nombre de, de, de privilèges au sein de l'Empire ottoman pour être protégés par le sultan, euh, de régler leurs litiges, euh, par exemple, entre eux d'être arbitrés directement par sultan s'il y a un, un, un quelconque problème. Et cela explique la présence de petites nations marchandes. Les Français vont emboîter le pas aux, aux Vénitiens relativement tôt. Dans la... Alors il y a des, des accords déjà noués dans les années 1530, mais les premières capitulations sont un peu plus tardives, c'est 1569. Euh, les Anglais par la suite euh, en 1580, et qui mettent en place une compagnie du Levant qui va jouer un rôle très important pour euh, l'histoire du commerce euh, britannique, anglais puis britannique, les les Anglais ont pris pied en Méditerranée, en dominant peu à peu certains marchés qui vont jouer dans le dispositif impérial euh, anglais puis britannique, hein, un, un rôle tout à fait considérable à l'époque moderne. Les Hollandais également, euh, nous des relations diplomatiques avec l'Empire Ottoman euh, en 1612, avec des capitulations qui leur sont accordées, et euh, cela explique la présence de ces quatre nations marchandes, vénitiennes, françaises, anglaises et hollandaises, dans des grandes villes commerciales ottomanes, Istanbul cela va de soi, mais aussi Izmir, Smyrne, euh, Alep, euh, Damas, Alexandre Andrie, Le Caire, et également euh, en Afrique du Nord. Alors là, avec euh, un phénomène qui, dont il faut parler au début du XVIIe siècle, ces provinces euh, ottomanes d'Alger, de Tunis, dans une moindre mesure de, de Tripoli au XVIIe siècle, commencent à, à s'émanciper quelque peu du, du pouvoir euh, ottoman. Leurs corsaires euh, forment une corporation extrêmement puissante, on l'a dit, euh, et donc les euh, puissances d'Europe occidentale vont nouer des relations commerciales très directes avec, euh, avec ces provinces ottomanes, en euh, formant des traités de paix et de commerce qui permettent à leurs marchands eh bien de résider euh, sur place à Alger, à Tunis, euh, à Tripoli. Ce sont des petites communautés marchandes, hein, il ne faut pas euh, hypertrophier leur nom, mais qui jouent un rôle important comme euh, précisément intermédiaires euh, négociants euh, entre Marseille, euh, Alger et Tunis, par exemple, pour les Français, euh, avec une chambre de commerce de Marseille qui aussi euh, prend une place de plus en plus prépondérante au XVIIe siècle. Euh, les Anglais ont des, des petits comptoirs également, euh, nous des relations diplomatiques directes avec Alger, euh, Tunis et Tripoli. Et c'est la même chose pour les Hollandais.
0: Ces accords, ils peuvent durer longtemps ou être interrompus en fonction de... Des personnalités qui prennent le pouvoir
1: Alors Vous posez là une excellente question parce que le problème de la validité de ces accords sont-ils liés par exemple à la, à la personnalité du, du souverain euh, Au sultan qui octroie par exemple les capitulations Ou bien au diwan, c'est-à-dire le, le, le gouvernement de, de, des provinces ottomanes d'Afrique du Nord qui octroie un traité de paix et de commerce ou qui négocie un traité de paix et de commerce La durée de validité est un véritable problème diplomatique qui fait que parfois eh bien, une paix peut être rompue en raison d'un corsaire parfois trop peu... Euh, sourcilleux de respecter les règles de part et d'autre, d'ailleurs. Il va y avoir des conflits diplomatiques constants sur l'interprétation des traités. L'historiographie coloniale, française, anglaise, a longtemps expliqué que les barbaresques, précisément ces corsaires d'Afrique du Nord, ne respectaient pas les traités. C'est un impensif aujourd'hui l'historiographie remet en cause parce qu'on voit que, par exemple, les Marseillais finançaient des corsaires maltais pour mettre en esclavage des Turcs d'Alger et de Tunis. Donc, on voit qu'il y avait des, des problèmes d'interprétation sur la validité de ces traités qui faisaient que, voilà, euh, ils étaient tout de même fragiles et qu'il fallait les euh, renégocier fréquemment. Ce qu'on observe au XVIIe siècle, c'est une relative dissymétrie qui se met en place, notamment quand les Français, euh, précisément euh, pour, disent-ils, faire respecter les traités, n'hésitent pas à aller jusqu'à bombarder Alger à plusieurs reprises euh, en 1682, 1683, puis 1688. Parallèlement, notons que les Français bombardent de Gênes hein, également en 1684.
0: Juste une parenthèse, comment se fait-il fait que les Anglais et les Hollandais entrent en scène alors qu'ils n'ont pas de côte méditerranéenne
1: Alors, les Anglais et les Hollandais entrent en scène parce que la Méditerranée reste un marché très important à l'époque moderne. Les, les marchés levantins sont, sont prisés. Il faut pas imaginer que, sous prétexte que les Portugais et les, et les Espagnols ont désenclavé euh, les routes commerciales euh, océaniques, euh, la Méditerranée disparaît des radars euh, commerciaux. Bien au contraire, elle reste très importante et euh, les Anglais et les Hollandais vont à avoir quelques relais en Méditerranée pour pouvoir commercer. Le port de Livourne, en Toscane, va être accueillant pour ces marchands et ces marins hollandais et anglais. Les ports également du Levant vont les accueillir, vont accueillir des petites nations, nations marchandes, anglaises et hollandaises. Et pensez que à la fin de la période qui nous concerne, cette première modernité des 16e et XVIIe siècles, au début du XVIIIe, les Anglais prennent Gibraltar, mais aussi Minorque. Ce qui leur donne des relais très très importants. Puis Malte, vous le savez, au XIXe. Donc, les Anglais et les Hollandais, et ça va être une part importante de leur commerce, essaient d'obtenir le maximum d'affrètement par les marchands. C'est-à-dire leurs marines sont puissantes et leur puissance est indexée aussi sur leur présence en Méditerranée. C'est ce que Brodel appelait l'arrivée des Nordiques en Méditerranée à la fin du XVIe siècle, à la faveur d'une crise frumentaire importante qui fait que les Anglais et les Hollandais vont chercher du blé jusqu'en Baltique, et en Pologne, pour l'amener en Méditerranée.
0: Ça veut donc dire qu'on ne néglige pas la Méditerranée, alors même qu'un nouveau monde s'ouvre avec l'Amérique et donc l'océan Atlantique qui a été traversé en par Christophe Colomb en 1492.
1: C'est vrai que parfois les, les, les manuels expliquent qu'à partir de 1492 qu il y a, il y a un basculement du ouais. centre de gravité économique vers l'Atlantique, que la Méditerranée décline, etc. Aujourd'hui c'est grandement remis en cause par l'histoire économique qui montre que certes il n'y a pas de véritablement de croissance méditerranéenne au XVIIe siècle, ça sera peut-être un peu trop loin, mais une forme de stagnation, mais de, de reconfiguration des espaces commerciaux méditerranéens. Les épices jouent un rôle moindre au XVIIe siècle, mais pourquoi euh...
0: Parce que d'autres viennent d'Amérique.
1: Alors parce que Ou parce oui, effectivement, qu on... on va les chercher parce que aussi le la, leur valeur a un petit peu baissé. On, prend, on par contre d'autres produits coloniaux montent en puissance hein, thé, euh, chocolat, euh, etc., cacao, café. Mais la Méditerranée se réoriente alors autour, par exemple, du, du coton, euh, des formes de soi, des matières premières euh, prises directement dans l'Empire ottoman, mais euh, par exemple une, une historienne Francesca Tribérato a travaillé sur euh, les réseaux commerciaux de, du port de Livum, de, de petites compagnies euh, juives séfarades qui commerçaient jusqu'à Goa dans l'océan Indien et elle montre bien euh, l'importance de ces réseaux méditerranéens et levantins jusqu'à Alep pour euh, pouvoir aussi s'investir dans le commerce transatlantique. Et donc il faut repenser l'échelle globale du commerce, non pas en évacuant la Méditerranée mais en l'incluant dans des réseaux commerciaux de longue distance, euh, qui fait de la Méditerranée un espace partie prenante de l'économie et de l'histoire plus générale du mercantilisme, du capitalisme à l'époque moderne.
0: Et donc ça reste malgré tout un lieu avec peut-être un enjeu moindre
1: Moindre, 18e... les marchés méditerranéens sont très importants et certains historiens mettent l'accent sur le fait que si la puissance britannique est si importante euh, au XVIIIe siècle, c'est précisément parce qu'elle a réussi à capter les marchés méditerranéens, jadis tenus par les Vénitiens, les Italiens, mmh. etc. C'est la thèse de, de Richard Rapp, notamment dans les années, euh, dans les années 60 et 70. Euh, et c'est quelque chose d'intéressant à observer tout de même, c'est-à-dire la façon dont les marchés se sont euh, peu à peu euh, eh bien, euh, mis sous les d'une nouvelle puissance. Et aujourd'hui oui, la question coloniale euh, est là Alors peut-être davantage pour un historien du XVIIIe siècle et du XIXe évidemment mais effectivement la, la question qui intéresse euh, aujourd'hui l'historiographie c'est aussi voilà comment cette dissymétrie coloniale euh, a pu se mettre en place, euh, est-ce que c'est un processus de longue durée qu'on observerait dès les bombardements que j'évoquais de la fin du XVIIe siècle avec une asymétrie militaire qui naîtrait, est-ce que c'est dû à l'affaiblissement de l'Empire ottoman mais aussi à certaines formes de euh, problèmes liés à l'économie du développement de ces, différentes, de ces différents espaces, l'historiographie plus généralement essaie, et ce depuis, depuis Brunel qu'il appelait de ses voeux, d'exhumer de, les archives ottomanes, les archives que l'on peut trouver en Afrique du Nord, essayer aussi de produire une, une histoire plus symétrique de cet espace méditerranéen. Et
0: qui serait une bonne euh, clé de compréhension probablement pour euh, la période que nous vivons aujourd'hui. Tout à fait.
1: Tout à fait.
0: Un très grand merci, Guillaume merci Calafa, de merci nous avoir à aidé à découvrir cette Méditerranée de l'époque moderne des 16e et 17e siècles. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1, que vous êtes spécialiste de la Méditerranée et de l'histoire économique et sociale de cette mer, à l'époque moderne en particulier. Vous êtes membre de l'Institut d'histoire moderne contemporaine. Et puis, je précise que vous êtes membre du comité de rédaction de la Revue des Annales. Je remercie Pierre-Henri Paget qui était à La Technique et Elisabeth de Monclos qui m'a aidé à préparer cette émission.